0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. La visión está por cumplirse. Dios trae una visión muy grande. Es una visión que viene de su corazón, y la está, la está preparando, la está realizando A veces no entendemos de lo que está pasando en el mundo Todas estas cosas que oímos y vemos Y hay, hay mucha agua revuelta, ¿no? No, no, no sabemos para dónde estar Ahorita hay millones marchando en las calles del mundo En de muchos lugares, protestando con, contra Israel Como que se olvidaron del atentado y como que eso no es nada, es más serio lo que está pasando a la Palestina y, y como que tiene justificación lo que hizo Palestina, e, e, ese terrorismo y, y están revolviendo la, el mensaje y están confundiendo a mucha gente y yo no quiero que me entiendan mal en cuanto a que estoy tomando partido yo nomás sé lo que la Escritura dice, que yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y que Dios tiene un plan para el pueblo de Israel y por algo pasó esto y que esto es una señal para nuestros tiempos y que Dios no quiere que nadie perezca. Hablando de judíos y hablando de palestinos o árabes o cualquier persona, los de Acapulco. Él no quiere. Sin embargo, este es el resultado de la caída del hombre. Esto es lo que ha pasado por el hombre tomar por su, por su cuenta las cosas y hacer por su propia manera de ser. Trajo esta situación a la humanidad. Y mucho de lo que está pasando es exactamente eso, sí, está trayendo esto. Entonces, cuando vemos la Escritura, entendemos un poco el corazón de Dios en cuanto a lo que Dios tiene visto como una, des, una visión que la, la está cumpliendo en medio de nuestro tiempo. Nos tocó vivir este tiempo y estamos viendo aquello que anunció que se está cumpliendo. Cuando leemos la Escritura, la Escritura 1 Samuel 3.1 dice que escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia. Cuando no leemos la Escritura no tenemos visión, o sea no vemos la visión, no entendemos la visión de Dios. No es que tú veas cosas raras, sino que te conectas con lo que Dios está viendo desde el principio de los tiempos. Entonces leemos la Escritura y la Escritura nos va alineando a lo que Dios vio desde, la, desde el principio de la creación, lo que Él vio y puedes sintonizarte con la visión de Dios de eso se trata en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 vemos el caso de, de Moisés que él en un momento dado quiso hacer las cosas a su manera él creía que Dios lo iba a usar y que a como él lo hacía iba a funcionar y mató a un egipcio y Dios dijo no, no es por ahí, así no así no va a cumplirse la cosa entonces se fue Moisés, tuvo que huir de Egipto porque vivió ahí 40 años desde bebé que cayó en manos ahí de, de la familia del faraón 40 años con los perfumes egipcios, la ropa egipcia, la cultura egipcia, la ideología egipcia aunque él era judío cuando mató al egipcio tuvo que salir huyendo quería liberar según él a la fuerza al pueblo de Israel pues así no iba a ser Total, se va Moisés al desierto, 40 años, allá con su suegro, con Jetro, y empieza a cuidar ovejas que ni son de él. Y en el capítulo 3 de Éxodo, aquí vemos, dice que estaba apacentando Moisés, versículo 1, las ovejas de Jetro, su, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y cuando Moisés dijo para sí, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios, de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y dijo, yo soy el Dios de tu Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de... Mirar a Dios. Y dijo luego el Señor: Viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel. Y a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del fereseo, del Ebeo y del Jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. En estos versículos... Notamos cómo Dios distingue al pueblo de Israel. Se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es muy clara la posición que Él está expresando en la Biblia. Y cuando Él dice, he oído el clamor de mi pueblo, de los hijos de Israel, porque están oprimidos por el, el faraón y ahora yo he descendido para liberarlos. Ese es, estos, con esto tenemos una idea de cuál es la perspectiva de Dios con respecto al pueblo de Israel, con respecto al territorio de Israel, porque aquí dice la tierra que les corresponde a ellos, que yo les asigné a ellos, ellos no la tomaron, Dios se las dio. ¿Sí está claro eso? Y esto es algo que, lo, que muchos no están entendiendo. Hoy en día oímos las protestas y muchas fuerzas que se están presentando diciendo fuera los judíos, fuera Israel, que mueran, y, la, y miles de jóvenes y gente. Dicen, gaseanlo, gaseenlos. Imagínate, usando la palabra que usaban los nazis, con gas. Lo que hace 70, 80 años, cuando en los tiempos de Alemania nazi, los, los judíos empezaron a ser el, el enemigo típico y empezaron a, a tratar de envenenar las mentes de los alemanes inteligentes, y finalmente cayeron en la trampa donde empezaron a atacar a Israel, empezaron a criticar a Israel, empezaron a quemar sus tiendas, sus libros, a perseguirlos y finalmente los metieron a campos de concentración y mataron 6 millones. Eso era una nación hace 80 años. Esto ya no es una nación, ahora es el mundo entero que está diciendo lo que Hitler decía, eliminemos a los judíos, saquemos a los judíos, corramos a los judíos es como un espíritu que ha venido a ocupar ya no una población, sino el mundo entero y que está tratando de atacarlo. Yo sé que algunos preguntarán, ¿y por qué tanto interés con los judíos? Pues que, viva México, ¿no? O sea, y como que, ¿para qué le damos tanta importancia? Pero hay que escuchar que de, de esa nación Dios tenía un plan de lo cual tú y yo hoy disfrutamos, estamos leyendo una Biblia que ellos protegieron, la custodiaron, este libro, la Biblia es un libro que los judíos custodiaron, no fue la iglesia católica, no fueron los protestantes, no fueron ellos, fueron los judíos, este libro es judío, todo el libro, la compilación es judía, Dios la armó de esa manera, el director de la orquesta es el Espíritu Santo y los músicos son todos los profetas que participan en esta Biblia. Así es que el director no es un hombre, ni una iglesia, ni una organización, es Jesús mismo. Ahora Jesús viene y nos deja este libro, Dios, la Palabra de Dios, de la cual proviene el alimento espiritual para todos nosotros. Los que leemos la Biblia nos nutrimos de la Palabra. Tomamos músculo espiritual. Los que no leen la Biblia están en la calle. Están flamélicos, están esqueléticos, están muriéndose de hambre espiritual. Y por eso se llenan de ídolos y se llenan de supersticiones y de tradiciones y de cosas que no son de la Biblia. Cuando leemos la Escritura nos nutrimos espiritualmente. Dios trajo alimento espiritual a la humanidad por medio del pueblo de Israel. Y no solo eso, dice ahí Romanos 3.1 Que ellos en muchas formas Han traído a Dios de bendición aquí a la tierra Dios los usó a ellos para que nos trajeran la palabra Número uno La segunda cosa que Dios hizo a través de ellos Fue traernos a Jesús Jesús nace del, del, del pueblo de Israel De la tribu de Judá Descendiente de David Nace en Belén o sea Jesús es una línea directa nace y es circuncidado como judío a los ocho días vive como judío estuvo aprendiendo la escritura y la compartía con los maestros a los doce años de edad hizo milagros, sanó enfermos y fue a los suyos fue al pueblo de Israel los visitó a ellos primero a los suyos vino pero los suyos no lo recibieron, no le creyeron, lo resistieron. Ahora Jesús muere en la cruz y muere como judío porque para ellos era una maldición que alguien muriera en un madero pero muere como judío en el día de la Pascua cuando sacrificaban los corderos, ese día era un día de sacrificios de muchos corderitos pero hay un cordero especial que está siendo crucificado y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es un judío y su nombre es Yeshua Hamashia, es Jesús, ese es el que está en la cruz. Resucita de los muertos, se manifiesta a los discípulos y luego después de 43 días, porque murió en la cruz, tres días después resucita, 40 días después estuvo manifestándose según Hechos 1.3, subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. ¿Y sabes cómo está sentado? ¿Sabes cuál es el nombre que Juan, el apóstol en Apocalipsis, lo describe en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis? Lo describe como, he aquí el león de la tribu de Judá. Sigue siendo el Dios de Israel. No dejó aquí en la tierra su papel de el Dios de Israel, no. Él sigue siendo el Dios de Israel. Entonces, el pueblo de Dios, los cristianos, nosotros tenemos que reconocer que hay una conexión muy seria de parte de Dios y que Dios está usando este pueblo porque a través de ellos está transmitiendo una visión, no son salvos, escuchen bien, no son salvos, si no tienen a Cristo, si no creen en el Mesías, están en un peligro de muerte eterna, no hay un cielo para los gentiles y otro cielo para los judíos aunque no crean en Cristo no hay tal cosa hay un cielo y hay un infierno si los musulmanes no creen en el Mesías se pierden si algún mexicano no cree en Cristo se pierde y si algún judío no cree en Cristo se pierde y si tú estás aquí y no has recibido a Cristo más te vale que te entregues a Cristo por favor no juegues con eso porque dice Jesús, el que tiene a Jesús, el que tiene al, al Señor, el que tiene a Cristo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así de fácil. Entonces, las condiciones las establece Dios. No una organización, no un grupo, no una religión. Las establece Dios y se encuentran las condiciones en la palabra. Aquí están todas en la palabra. Dios ama al hombre. Dios dijo de tal manera, dice ahí Juan 3.16, de tal manera, imagínate tal manera, amó Dios a la humanidad, amó, amó Dios al hombre que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dios no quiere que se pierda nadie, pero lo entregó. La muestra más evidente que Dios no quiere esa guerra, la muestra más evidente que Dios no quiere que mueran niños o que ataquen y decapiten niños o hagan cosas terribles Dios no quiere eso para nada el hombre es el que quiere eso y uno se tiene que defender del otro si no de qué manera podríamos vivir imagínate que tú digas no pobrecitos hay, hay que liberar a todos los criminales a los que hacen maldad y media en la calle ¿no? que no existan las cárceles por favor que no existan que, que, se vayan, que salgan libres amor y paz ¿tú crees? ¿tú harías eso? claro que no ¿pero por qué le aplican cadena perpetua a esa persona pobrecito se va a traumar? pues sí pero hay leyes y lo que siembras lo vas a cosechar así está la cosa y las guerras son las guerras lamentablemente las balas no entienden quién es quién las bombas tampoco a veces se tuvieron que Hacer cosas como la, las bombas de Nagasaki, de Hiroshima, donde cayeron encima de ciudades donde había población civil. Cien mil personas desaparecieron en un instante. Y tú dices, qué tragedia, oye, qué malos. Espérame, si no se hace, no se para la obra, no, no se para la guerra, mueren más. No estoy justificando eso, entiéndanme, esto son profundidades de teología y habría que hablar horas enteras para discutir si sí o no pero lo que sí es importante es entender que estas situaciones que están pasando a nivel mundial no se escapan de Dios, yo lo podría poner como si fuéramos en un barco y tienes ahí en el crucero derecho a ir al comedor o ir a jugar o ir a, a lo que quieras a dormir a tu camerino qué sé yo y tú haces lo que quieras adentro del barco pero el barco, el barco hagas lo que tú quieras hacer, el barco sigue su rumbo y el barco va a llegar a su destino si sí me están entendiendo, así es que podemos hacer lo que queramos, podemos opinar todo, hasta, hasta yo puedo opinar y hasta me puedo equivocar si yo opino personalmente mi personal opinión pero este libro no se equivoca y este es el barco y el barco tiene una dirección y está diciendo por aquí te vas, entonces cuando voy a Ezequiel capítulo, si quieres ir por favor a Ezequiel capítulo 12 vas a Vamos a encontrar una escritura aquí. Ezequiel 12, del 21 en adelante, dice aquí el profeta Ezequiel, dice algo muy, muy fuerte. Versículo 21, dice, Y vino a mi palabra del Señor diciendo, versículo 22, Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tienen ustedes en la tierra de Israel? Que dicen, se van a ir prolongando los días... Y la visión se va a ir desapareciendo. Es un refrán que decían, mira, eso de que, que Israel, que, que es el termómetro de Dios y el reloj de Dios, o que va a regresar Cristo, o que, eh, etcétera, 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 esas profecías, pues son puras profecías y van pasando los días y no pasa nada. Sí hay guerras y broncas y sí ha habido terremotos y, y lo que tú quieras, pero todo sigue igual, siempre ha sido lo mismo. Y están diciendo, eso no va a pasar nunca, Cristo no va a regresar nunca. Es una idea, estamos jugando a la iglesita aquí, se está alargando la visión, a lo largo de los días la visión va a empezarse a desaparecer, es lo que están diciendo. Decían en los tiempos de Ezequiel, eso que dijeron los profetas, eso que dijo ahí el profeta Ezequiel, eso que, que, que empezaron a decir de lo que venía contra Israel, no es cierto, no va a pasar nada, lo que dijo Jeremías Que nos van a sitiar, los de Babilonia, que nos van a atacar No hombre, es nomás para asustarnos, no, no les creas Esas son visiones locas de un, de un profeta loco que escribió una cosa por ahí Pero no va a pasar nada, al paso de los días tú te estás dando cuenta Vamos bien, vamos bien, la tecnología va en avance Hay comida para todos, hay chambar, ya viene Tesla, o sea vamos bien O sea vamos súper bien, es lo que estamos diciendo ¿Verdad ¿Sí? ¿Sí? y dicen que eso no va a suceder no va a pasar nada pero aquí fíjate lo que dice el Señor versículo 22 hijos de hombre qué refrán es este que tienen ustedes de la tierra de Israel que dicen se van prolongando los días y desaparecerá la, toda visión diles está hablando Dios diles por tanto así ha dicho el Señor haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. ¿Qué quiere decir? Que les está diciendo, señores, ustedes dicen que esto no se va a cumplir. Yo quiero decirte que los días ya se acercaron. Estamos más cerca que nunca y se van a cumplir. Todo lo que está escrito, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Entonces, el Señor está poniendo en claro de que su visión se está acercando a cumplimiento, se va a cumplir lo que está diciendo. Y si no queremos reconocerlo, no sé qué más puede hacer Dios para convencernos, pero vemos lo que está pasando. De la noche a la mañana, Israel está en el centro de las noticias que sí lo hemos visto de vez en cuando, pero ahora más que nunca. Y antes, pues era un problemita ahí con el vecinito, no, ahora es un problema con todo el mundo. Y está rodeada. Y quiere Dios llamar la atención y decirle, hey, miren lo que va a hacer, miren lo que voy a hacer aquí, quiero que vean algo. Y la que tiene que ver, la que tiene que estar alerta con los ojos abiertos es la iglesia, es el pueblo de Dios, son los que los que están con Cristo, los que leemos la palabra. Somos nosotros los que tenemos que ver y al ver tenemos que como el profeta hablar, hablar y ubicar a la gente. Acercarlos a Cristo, que conozcan al Señor. Si vamos al libro de Romanos, bueno te voy a decir rápidamente en Hechos 10, Hechos 10. Hay otro visionario, se llama Pedro un hombre llamado Cornelio recibe una visitación angelical y le dice sabes qué, Cornelio yo te quiero salvar pero como ángel no te puedo predicar el Evangelio tienes que ir a la casa de un hombre que te predique el Evangelio él te va a decir lo que tienes que hacer para que seas salvo los ángeles no predican el Evangelio es un hombre, es una persona, eres tú ve ahí con Simón Pedro y él te va a decir lo que tienes que hacer y total va este hombre que es un gentil y va a buscar ahí, manda gente para que traigan a este hombre Simón Pedro que ni lo conoce, que por favor venga a decirle de qué se trata eso que yo necesito sé para salvarme. Y total va y le dice y llegan a la casa aquí. Versículo 9, está Pedro en un ayuno, se sube a la azotea y en el ayuno de repente le dio hambre, le están preparando de comer y viene una visión dice ahí que entró en un éxtasis, versículo 10, un éxtasis, una visión y vio, versículo 11, el cielo abierto que descendía y en el lienzo venía atado de los cuatro puntas y bajaba a la tierra y en, el, en él había cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo y le decía una voz, mata y come y Pedro decía, no, yo no como cosa común ni inmunda he comido jamás y la voz le decía, mata y come no llames lo que yo limpio, inmundo. Ya, lo hizo tres veces el Señor. Y Pedro, versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría, escucha bien, lo que significaría la visión que había visto, de repente estos hombres enviados por Cornelio estaban tocando a la puerta. Pedro no entendía la visión. Ahora te la voy a voltear. Pedro creía que nomás los judíos se salvan y los gentiles que se pierden. Cuando uno predica de esto, la, la señal que muchos reciben, ah, este le va nomás a los judíos, no, <ríe> escúchame, se van a perder sin Cristo y los gentiles también. Tienen que voltear a Cristo y este Cornelio recibe el mensaje y llega Pedro y los ve y entendió la visión captó el plan que Dios tenía, se acercaron los días del cumplimiento, que los gentiles, también los incluye Dios para salvarlos, que los gentiles tenían la, la oportunidad de oír el Evangelio. Y mira lo que hace Dios, me encanta, porque imagínate que, lo voy a poner así, a ver, aguántame el ejemplo, imagínate Israel una guapa, así guapísima, no, 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 está chulísima. Y los gentiles, feos, greñudos y todos así y como la guapa que se sentía acá la gran Divina Garza o González o como le llames <risa> está de este lado y, y, y le está rogando el novio mi amor, te quiero no, tú no eres nada para mí yo soy mucha pieza y dice, ah sí, sí mírame mi amor, te traje flores te traje esto, te traje anillos te traje... No, yo no quiero eso Yo tengo un vecinito que tiene una imagencita Muy bonita y hace milagritos Tú no traes nada Y lo manda a volar Al novio, al enamorado Ah no me haces caso No Ah no Y se voltea y se va con la greñuda y fea Y a la greñuda y fea dice Oye sabes que estás fea pero hay potencial Hay potencial. Veo que tienes potencial. Vamos a darte un champú de cariño. Y total la lleva ahí a la, y le das a su champú de cariño, la decora, la arregla, está preciosa. Y la otra que está la, la muy acá y, y, y empieza a voltear. ¿Eh? Oye, no está tan fea que ella. Que yo Oye, pero, pero ¿por qué estás viendo? Y la otra le da tesoros y la bendice y le enseña a leer la Biblia y le entiende mejor que ella. Y cita la escritura y es llena del espíritu, y ora en lenguas, y sana enfermos, y echa fuera demonios. Y esta que está acá muy guapa, pero no sé nada, se queda a decir: Oye, ¿por qué le está dando tanto aquello? Yo soy la dueña. Pues se te fue el tren. Eso es lo que Dios hizo con Israel. Resistieron el evangelio, y entonces dice: A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Dijo: Ok entonces aquí Pedro predica el evangelio a la fea, a los gentiles y los gentiles en un sentar reciben el bautismo del Espíritu Santo se, se bautizan salen todos remojaditos, preciosos, así bonitos, todos la iglesia gentil nace, pero fueron judíos los que le evangelizaron eran judíos los que nos evangelizaron a nosotros, los primeros fueron judíos y entonces ¿qué pasa con los judíos que no son creyentes? Empieza a provocar los dios a celos, les da celo que tú digas Yeshua HaMashiach, oh, eso es hebreo yo lo hablo, ¿tú qué? ¿a poco hablas hebreo? No pero yo conozco a Yeshua HaMashiach, les, les, les da coraje, ¿sí me entiendes eso? Y así se los va llevando Dios y los va apretando, los va, los va celando al punto donde la iglesia se empieza a sentir superior O sea los gentiles se sienten, esa güera no sirve para nada, nosotros somos las bonitas Y Dios dice cálmala, yo vine a ti nomás de pilón ¿eh? porque yo iba por, <ríe> por acá, por esta, esa es la mía Sí, pero ya nos escogiste a nosotros. Y a esa ya ni le haces caso, ¿verdad? Dijo, no, sí le hago caso. La quiero todavía. Ay, me estás engañando. No, no te estoy engañando. Nomás te estoy diciendo que las quiero a las dos. <risa> las quiero a las dos. ¿Cómo es eso? Pues sí, las quiero a las dos. Nomás que tú te llevaste el premio mayor. ¿Por qué? Porque me creíste. Y ella está en vísperas de creerme y espero que me crea. Porque una, una cosa de mi visión es que al final de los tiempos ella va a creer en mí y la iglesia dice ¿y qué quieres que yo haga? que me ayudes a que se enamore de mí ¿cómo? ella que yo te ayude a que ella te ame sí tú me vas a ayudar a que ella me ame ¿y cómo le hago? pues ponte a orar y junta fondos y apóyala visítala dile oye sabes que hay alguien que te quiere te quiere tanto como yo es más si tú lo quieres como yo lo quiero ya ni siquiera hermanas somos somos la misma cosa esa es la función de la iglesia y entonces en el libro de Romanos 11 y con esto termino dice que Dios versículo 15 excluyó al pueblo de Israel lo excluyó porque se endurecieron con un plan, el plan era que si se endurecía Israel y no recibía entonces el Señor voltearía a los gentiles y nos anunciaría el Evangelio a nosotros y gracias a esa dureza llegó el Evangelio a nosotros. Y hemos creído en el Dios de los judíos, en el Dios de Israel. Hemos creído en un judío que se llama Yeshua, Jesús. Hemos creído en ese Padre que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias a que se endureció Israel. Y debido a esa dureza, la Escritura me dice a mí que debido a la exclusión de los judíos provocó la reconciliación. De los gentiles, la reconciliación del mundo Tú y yo estamos en el mundo Y esa dureza nos llevó al punto de una reconciliación Con Dios, conocimos al Dios de ellos Aquí conocían a Tlaloc y Huichilopochtli Y no sé cuántas otras cosas Y cómo estaba el mundo, echó pedazos acá de este lado Y cuando llegó el primer tipo de evangelio La primera forma que llegó aquí ¿Qué pasó con todos esos altares? Sacrificios humanos ¿Qué pasó con todo eso? El Evangelio fue llegando Y Dios fue sanando la tierra Y la empezó a restaurar Pero se estancó Porque dejaron la Biblia Y se metieron a rituales Y tradiciones humanas Se metieron a religión Pero Dios no ha parado El barco sigue Voy derecho y no me quito Dios está haciendo su obra Nosotros estuvimos bajo esa sombra Pero mira lo que ha hecho Dios Y no es la única iglesia Hay un chorro de iglesias ahora Mucha gente que está conociendo a Cristo y alabando a Dios Esta exclusión del pueblo de Israel trajo la reconciliación Y si se trajo la, la, la reconciliación del mundo, es decir, nosotros hacia Cristo ¿Qué sucederá si se convierten ellos a Cristo? ¿Qué va a suceder cuando el pueblo de Israel crea en el Mesías como nosotros? ¿Sabes lo que va a pasar? El fin termina la película la visión de Dios se cumple llegó el cumplimiento de la visión y sabes versículo 25 no quiero hermanos que ustedes ignoren este misterio es un misterio mi no logramos entenderlo del todo pero hasta donde Dios nos permite sabemos que es, un, es una historia de amor de un novio desairado pero que sigue amando y que en ese desaire bendice a otros a otros desairados porque nosotros éramos desairados idólatras ciegos, pecadores etcétera el mundo dice y no era digno y sin embargo Dios siendo desairado fue al desairado y abrazó al desairado y amó al desairado y al amarlo la airosa que vio eso el desairado le dice te desairaron pero ahora ya no ya no, no pienses así ahora ve y ayúdame vamos a enamorarla que se enamore y que me reciba Como tú me recibiste Entonces la iglesia Le toca Evangelizar al mundo entero Pero también A Israel Dice aquí no quiero que ignores este misterio para que no seas arrogante imagínate que esta, de este lado el ejemplo que diga no pues los mejores que Israel, Israel ya no sirve para nada ellos mataron a Jesús es lo que nos han enseñado que los judíos mataron a Jesús no es cierto, ellos no mataron a Jesús fueron los romanos Roma mató a Jesús y también Israel mató a Jesús o sea los dos porque fue un romano el que lo atravesó y fueron los judíos los que gritaban, crucifíquenlos. O sea, todo el mundo participó en su muerte. Es que no seamos arrogantes y digamos, qué bueno que les fue mal a los judíos. No, no digas eso. Porque ofendes al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Israel, lo estás ofendiendo. No puedes pensar así. Les, les sucedió un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles Dios está esperando que entren los gentiles todos sabes algo que Dios va a hacer y lo creo vamos a estar viendo muy pronto a muchos musulmanes venir a los pies de Cristo sabes tú que Irán es el país donde más conversiones a cristianismos hay ahorita ya rebasó a China se están convirtiendo los iranismas se están acercando a los pies de Cristo Gente que los está visitando el Espíritu Santo En sueños, en visiones Ese país que es el peor enemigo de Israel Porque el diablo está metido ahí Pero son nomás los cabecillas Porque el pueblo se está empezando a voltear Y a reconocer al Dios de Israel ¿Sabes por qué? Porque Dios bendijo a Persia, a Irán Cuando estaba ahí Ciro Cuando estaban ahí Daniel y Esther Estaban en esa zona Y ellos dijeron Creamos en el Dios de Esther Creamos en el Dios de Daniel Creamos en el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego Los persas, los iraníes dijeron eso Y por haber dicho eso Dios dice bendigo a los que te bendigan Y la bendición está ahí escondida para Irán Los iraníes por más agresivos que sean Están en el proyecto de Dios En la visión y se va a cumplir Porque los días se están acercando Ya viene el día y Dios lo va a hacer El último grupo que se va a convertir Versículo 26 Y luego que todos esos se conviertan Todo Israel Será salvo Y es lo que menos quiere el diablo Porque hay tanta violencia allá Sabes Israel Y Arabia Saudita Iban a hacer una negociación de paz Y de nuevos negocios Y en el momento en que iban a chocar las manos Para hacer la operación Hicieron el ataque terrorista ¿Quién crees que Instigó eso? Los jamás, no espérame Tranquilos, esto es espiritual Son demonios Que saben que Cuando estos dos hermanos se reconcilien Cuando Ismael E Isaac Se abracen Y se, se, se integren Ahí es donde Dios va a mandar bendición Ay, y es lo que dijo el diablo No, que no pase eso Que no se pongan de acuerdo los judíos con los árabes Porque el día que se pongan de acuerdo Se nos viene todo para abajo Los judíos van a empezar a creer en el Mesías Y los árabes también y se nos va a complicar todo Y vamos a perder el terreno El diablo dice no queremos perder el terreno aquí Vamos a estorbarlos a como dé lugar Y eso fue lo que hicieron Esto fue espiritual Pero el plan de Dios sigue en pie Habrá situaciones adentro del barco pero el barco sigue su curso y va a llegar a su destino, va a llegar a eso. La visión se va a cumplir. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia Amistad.